0: Ja, auch von mir noch einmal guten Morgen. Es geht heute um Liebe. Was ist Liebe? Wir haben im Augenblick diese Kampagne dazu. Und mir ist aufgefallen, dass ich über genau dieses Thema schon einmal gepredigt hatte. Im Jahr 2008 im Mai, manche erinnern sich, vielleicht hatten wir die Kampagne Liebe in Aktion. Und ich hatte damals die Einführungspredigt. Und es ging um dasselbe Thema. Als Einstieg in das Thema hatte ich mir damals zu Hause alte Schlager aus den 70ern angehört, wo das Wort Liebe wurde ja ziemlich inflationär benutzt und ich hatte meine Kindheit ja in den 70ern verbracht und da wird man natürlich mit der ZDF-Hitparade groß. Manche Lieder gefielen mir als Kind, aber ein Lied hat sich mir förmlich eingebrannt, das fand ich als Kind schon doof, das fand ich 2008, wie ich es nochmal gehört habe, fand ich es auch doof. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist okay, hey, für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Von Chris Roberts. Ich habe mir das auf einer Videoplattform nochmal angehört. Ich finde es heute auch noch doof. Ein Kommentar unter diesem Video war, fand ich ganz klasse, die deutsche Rache für zwei verlorene Weltkriege. Das treibt jeden Feind in den Wahnsinn. Es war nicht das einzige Lied dieser Art in dieser Zeit. Dieses Lied besteht eigentlich nur aus einer zugegebenermaßen sehr schlechten Beschreibung von Liebe als Gefühl. Und in dem Lied ist das Gefühl auch noch wichtiger als die andere Person, was wohl in der Wirklichkeit gar nicht so selten vorkommt. Von daher hat dieses flache Lied ungewollt auch einen tieferen Sinn. Ich könnte jetzt lang und breit erklären, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist oder mehr als ein Gefühl ist, ich könnte aus meiner Predigt von 2008 die griechischen Definitionen der verschiedenen Arten der Liebe noch einmal aufführen. Aber ich glaube, die, die öfter einen Gottesdienst besuchen, werden das in aller Gänze schon öfters gehört haben. Tja, und wer will, kann meine alte Predigt von der Homepage runterladen. Ich möchte heute einmal versuchen, die Liebe mit einem Satz, genau gesagt mit einer Frage zu definieren. Wie viel ist mir das Glück? des anderen wert. Ist das wirklich eine Definition für Liebe? Vielleicht passt das Wort Definition nicht so richtig. Aber die Frage soll uns im Folgenden dahin führen, zu verstehen, was Liebe ist. In der Bibel gibt es ja diese ganz zentrale Aussage, zum Beispiel in Matthäus 22, 37 bis 40, wo Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Dies ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle anderen Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. In der anderen Übersetzung, in der Neuen Genfer Übersetzung steht statt Nächster Mitmensch. Du sollst also deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Klingt ein bisschen ungewohnt, aber das führt uns direkt zu der nächsten Frage. Wer ist denn der Nächste? Wen sollen wir lieben? Wer ist der Nächste, der Mitmensch? Wir sind ja von anderen Menschen umgeben. Ne? Manche haben Partner, manche Kinder, Geschwister, Eltern, sonstige Verwandte. Die meisten haben Arbeitskollegen oder Kolleginnen. Fast alle haben irgendwelche Nachbarn. Man kann sich doch nicht um alle kümmern. Also, wer ist der Nächste? Dazu gibt es eine recht bekannte Geschichte in der Bibel. Vielleicht ist es sogar die bekannteste überhaupt. Die beginnt mit folgender Vorgeschichte in Lukas 10. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, antwortete, zweite, ne, genau. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Dieser Mann stellt genau unsere Frage. Wer ist mein Nächster? Okay, seine Motive waren jetzt nicht so edel. Er wollte ja keine Antwort, sondern er wollte Jesus vorführen. Aber Jesus geht darauf ein und erzählt dann die bekannte Geschichte, die wahrscheinlich jeder kennt. Ein Mann befand sich auf der Straße nach Jerusa, von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener. Seien ebenfalls dort liegen. Auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel, brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Dinare und bat gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es ebenso. Betrachten wir einige Gesichtspunkte dieser Geschichte. Der Samariter sah den Mann und empfand tiefes Mitleid. Die Menschen, die um uns herum sind und die wir sowieso mögen, für die haben wir immer einen Blick. Aber dieser Fremde, was geht mich das an? Offensichtlich haben ja auch der Priester und der Tempeldiener das so gedacht. Aber der Samariter sah ihn und wollte nicht vorbeigehen. Sind wir offen dafür, Mitleid mit anderen Menschen zu haben, mit Menschen, mit denen wir sonst nichts zu tun haben? Vielleicht sind es sogar Menschen, mit denen wir sonst nichts zu tun haben wollen. Also sozusagen Juden und Samariter, die waren damals verfeindet, die mochten sich nicht. Das war schlimmer als zwischen Köln und Düsseldorf. Also die haben das. Die haben sich wirklich nicht gemocht. Jesus ähm, spricht dieses Thema auch schon mal in der Bergpredigt an, in Matthäus 5, wo er, da hält er so eine ganz lange Predigt mit ganz wichtigen ähm, elementaren Aussagen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist schon eine ziemliche Hammeraussage. Aber ich bin davon überzeugt, dass es hier nicht um Überforderung geht, sondern um Offenheit für die Menschen, die einem Gott in den Weg stellt. Der Samariter war offen und er schaffte es, seine Nächstenliebe in seinen Alltag zu integrieren. Er hätte auch einen Boten schicken können und seinen Termin absagen können, um sich um den Kranken zu kümmern. Aber das ging anscheinend nicht, oder? Das wollte er nicht. Wir wissen ja gar nicht, wohin und warum der Samariter unterwegs war. Vielleicht wollte er zu einem Geschäftstermin. Vielleicht war er auf dem Weg zu seiner Frau. Vielleicht hatte sein Sohn im Tempelinternat einen Abschlussball. Das wissen wir nicht. Eines aber ist klar. Er wollte den Termin nicht absagen. Also hilft er so gut er kann. Es bleiben natürlich Fragen offen. Wir können nicht alles regeln. Die Hilfe bleibt immer unvollkommen. Ist der Wirt vertrauenswürdig? Er hat ihm ja zwei Dinare gegeben. Das sind äh, zwei Tageslöhne. ist jetzt nicht so wenig. Aber vielleicht steckt der Wirt das Geld ja auch ein und bringt den Verletzten nachher wieder an den Straßenrand, wenn der Samariter weg ist. Vielleicht hat das Opfer auch innere Blutungen und müsste sofort behandelt werden, sofort ins Krankenhaus. Und der Samariter verurteilt ihn dadurch zum Tode, weil er ihn nicht zum Arzt bringt. Das ist natürlich alles Spekulation. Ich bin sicher, der Samariter hat sich solche Fragen auch gestellt und hat geprüft, ob er den Mann da lassen kann. Er hat das halt nach seinem ja, besten Wissen und Gewissen so gut er konnte. Und er hat geholfen. Und daher stellt ihn Jesus als Beispiel dar. Für uns heute wäre die Situation einfacher. Ne? Wir würden mit einem Handy die Polizei rufen und einen Krankenwagen. Und dadurch würde der Verletzte natürlich besser versorgt werden, als er ja, auf dem Esel in irgendeine Gaststätte gebracht zu werden. Aber es gibt genügend Fälle, wo uns Gott Menschen in den Weg stellt, bei denen wir die nächsten Liebe nicht sinnvoll outsourcen können. Und das wird sich trotz gutem Sozialsystem auch nie ändern. Ja, und dann gibt es noch die Sowieso-Leute. Kennt ihr die Sowieso-Leute? Jesus hat sie in der Bergpredigt erwähnt. Ich lese die zwei Verse von vorhin nochmal. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Heiden? Er erwähnt hier die Leute, die wir sowieso lieben. Das sind die, die uns lieben, unsere Brüdern und Schwestern. Die zu lieben ist nichts Besonderes. Das tun wir sowieso. Und jeder hat doch Leute um sich herum die er sowieso liebt, oder? Aber was denken unsere sowieso Leute über uns? Fühlen sie sich noch geliebt? Zeigst du noch deine Wertschätzung? Oder fällt dein Blick auf deinen Nächsten in deinem Umfeld nur dann, wenn was nicht stimmt? Du liebst ihn ja sowieso, da muss man das doch nicht extra zeigen, oder? Ich übertreibe natürlich, aber es ist schon wichtig, dass wir unsere Lieben um uns herum nicht vernachlässigen. Ihr könnt euch noch an meine Frage vom Anfang erinnern. Wie viel ist mir das Glück des anderen wert? Wir haben jetzt viel darüber nachgedacht, wer der andere ist. Aber zur nächsten Liebe gehört mehr dazu, als nur den anderen zu kennen. Also ich bin mir zum Beispiel sicher, dass manche Gegner von Politikern diesen Politiker gut kennen. Lebensweg, Vorlieben, Schwächen, Leichen im Keller und so weiter. Aber das wollen die ja gegen ihn verwenden und nicht für ihn. Was heißt es nun zu lieben? Es bedeutet, das Glück des Anderen, des Nächsten anzustreben. Ich glaube nicht, das habe ich schon gesagt, dass die Definition vollständig oder perfekt ist. Aber wenn euch in der kommenden Woche immer mal wieder das Glück eurer Nächsten, also der Fremden und der sowieso Leute, in den Sinn kommt und ihr darüber nachdenkt, dann seid ihr und ich auf einem guten Weg in Sachen Nächstenliebe. Aber was heißt Glück. Für den Verletzten in der Geschichte vom barmherzigen Samariter war es offensichtlich ein Glück, dass der Samariter vorbeikam und ihm half. Was braucht mein Nächster? Was macht ihn glücklich? Jesus hat einigen, die von ihm Hilfe wollten, diese Frage gestellt. Also was sie wollen, was sie brauchen. Zum Beispiel in Markus 10, Vers 51, was möchtest du von mir, fragte Jesus. Lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Sogar Jesus, der es offensichtlich vorher schon wusste, fragte nach. Er interessierte sich für ihn. Für den Blinden war das größte Glück die Heilung. Andere, die Jesus begegneten, haben die Vergebung ihrer Sünden als größtes Glück empfangen. Eine interessante Begebenheit dazu ist die Heilung des Gelähmten, der durch das Dach hinuntergelassen wurde wie in Lukas 5 beschrieben ist. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bare in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Das ist eigentlich ganz günstig, dass da so warm ist, und dass die Dächer nicht gedämmt waren. Sonst ne? hätten die den durch die Glaswolle dadurch. Aber okay. Das. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Das erregte den Widerspruch der Pharisäer und Schriftgelehrten. Wer ist dieser Mann, der so Gotteslästerungen ausspricht? Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? fragt er sie. Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Doch sollt ihr wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Und er wandte sich an den Gelähmten. Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf und nahm vor ihren Augen die Bahre, auf der er gelegen hatte und ging, Gott lobend und preisend nach Hause. Die Freunde und der Gelähmte, die dachten vielleicht, das größte Glück ist die Heilung. Die haben halt vielleicht auch schon Wunder miterlebt. Auf alle Fälle haben sie davon gehört. Ich glaube nicht, dass sie hier so die Sündenvergebung bei dieser Aktion so vor Augen hatten. Aber für Jesus ist der Friede mit Gott, die Vergebung der Sünden, das Wichtigste. Und das müssen wir für uns selbst lernen und immer wieder neu lernen. Die Heilung gibt es hier noch mit dazu. Ich meine, es ist auch so, dass unbewältigte und unvergebene Schuld einen auch krank machen kann. Es verfolgt einen. Und aus der erfahrenen Vergebung erfolgt oft die Heilung. Natürlich ist es unser Auftrag von Gott, von Jesus weiterzusagen. Und das ist das größte Glück, das jemand erfahren kann. Aber zusätzlich muss es auch eine Nummer kleiner gehen. Wenn wir zum Beispiel unseren Kindern unseren Kindern etwas sehr wichtig ist, was weiß ich, irgendein Spielzeug ist kaputt oder so, denkt man als Erwachsener, pfff. Aber den Kindern ist das wichtig, und wir helfen ihnen dabei. Wir reparieren das Spielzeug. Wir lieben unsere Kinder, wir nehmen sie ernst wir nehmen ernst, was ihnen wichtig ist. Wie ist das bei den Erwachsenen sowieso Leuten in unserer Umgebung? Sind die alle so geistlich, dass sie nur Jesus und die Gemeinde sehen, dazu tapfer ihren Pflichten nachkommen und den Rest nur als irdischen Tand einer vergehenden Welt sehen? Oder haben sie auch Träume, etwas, was sie auf kleinerem Level glücklich macht? Interessiert uns das? Erzählen wir uns davon? wissen wir, was den anderen erfreuen oder sogar glücklich machen kann. Ja, und wenn wir es wissen, wie viel ist es uns wert? Mir gefällt das Verhalten des Samariters sehr gut. Er hat sich seine nächsten liebe richtig was kosten lassen, für einen Fremden, für jemanden aus einer verfeindeten Volksgruppe. Aber trotzdem blieb er pragmatisch und hat seine Reise fortgesetzt, die er nicht unterbrechen konnte oder wollte. Wir wissen nicht, wie viel für ihn diese zwei Dinare waren. Ob er jetzt einen ganzen Sack voll Dinare hatte oder eben nicht. Vielleicht muss er auf seiner Reise auf eine Übernachtung jetzt verzichten. Muss dann statt acht Stunden zehn Stunden durch die Sonne laufen, um sein Ziel zu erreichen, weil ihm das Geld für eine Übernachtung fehlt. Vielleicht wollte er sich was Tolles an seinem Reiseziel kaufen und muss nun darauf verzichten. Vielleicht wollte er auch einen Trauring kaufen, so edel, mit viel Gold und viel Diamanten. Und jetzt muss es eine Nummer kleiner sein. Und er muss das seiner Liebsten erklären. Nächstenliebe kostet etwas. Und man kann seine Zeit und sein Geld nur einmal ausgeben. Es gibt, glaube ich, keine universellen Anordnungen, wie man es richtig macht. Ja, die einzige universelle, die mir einfällt, ist halt die Tatsache, dass das größte Glück auf Erden ist, Jesus Christus kennenzulernen. Und dass sich dafür jeder Aufwand lohnt. Ich Jesus hat das ja auch für uns getan, hat ja auch für uns Opfer gebracht. Das steht sehr schön in Philippa 2, 6 bis 8. Er, der Gott in allem gleich war und auf eine Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil auf. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das ist die größte Botschaft aller Zeiten. Und sie sollte unseren Alltag prägen. Aber trotzdem müssen wir diesen Alltag bestehen. Wir müssen unsere Zeit und unser Geld zwischen den Fremden und unseren, ich sag's nochmal so, wie so Leuten abwägen. Wir müssen unsere Grenzen kennen. Vielleicht können wir nur kurz helfen und begleiten, so wie der Samariter. Vielleicht ist es über einen längeren Zeitraum möglich. Wir müssen bereit sein, andere zu sehen und Mitgefühl und manchmal auch Mitleid zu haben. Aber wir müssen auch Nein sagen können, wenn wir nicht mehr können oder wenn unsere Familie nicht mehr kann. Nehmen wir die Frage, wie viel ist mir das Glück des anderen wert, nicht als Überforderung, sondern als begleitende Frage mit, damit wir einen Blick für den anderen neu bekommen und die gelebte Nächstenliebe in unserem Leben neu einordnen können. Ich komme zum Schluss. Ja, was ist Liebe? Wie viel ist mir das Glück des anderen Werts? Wert. Wer ist mein Nächster? Als Beispiel dazu hörten wir die Geschichte des barmherzigen Samariters. Der Nächste kann ein Fremder sein, den Gott uns in den Weg stellt. Es kann aber auch jemand aus unserem Umfeld sein, ein sowieso Mensch. Was ist denn das Glück des Nächsten? Das Wichtigste ist der Frieden mit Gott und die Vergebung durch Jesus Christus. Aber zusätzlich gibt es noch mehr, was unsere Nächsten glücklich macht. Wissen wir darüber Bescheid? Interessiert es uns? Und wie viel ist es uns wert? Jesus gab für unser Glück alles. Der Samariter hat ganz pragmatisch getan, was er konnte. Wie viel Nächstenliebe setzen wir in unserem Alltag um? Amen.